0: そのスタ。知ってもお金持ちにはならないが、お金を知ることは楽しい遊び。投資、金融、経済を楽しみながら考えるポッドキャスト。第3回です。今回は、ドラえもんに見る1970年代の金銭感覚、前編ということでお話ししていきます。語り手は私、まさきと、しげです。はい。この二人でお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。で、えー、前回はですね、あの、投資についていろいろと実体験を踏まえつつ、はい、勝間さんの本をテーマに話したんですけど、今回は結構ガラッと思考を変えてですね、あの、テーマ、ドラえもんを出してきました。いや急に身
1: 近な感じがしますね。ね、はい、勝間さんの次はドラえもんという、ね。面白いですよね。<笑>はい、すごい飛び方です
0: 。はい。はいまあでも一応これ、ドラえもんが出てきたのには理由があって、ちょっとしげさんから軽くお話しいただいていいでしょうか、うん。あ
1: 、そうですね。あのー、まあ経済とか金融考える上で、まあ例えばピケティの21世紀のシオンいう本が2015、まあ、5、6年ですかね発売されて非常に話題になったんですけども、あの本、読まれた方わかると思うんですけども、<笑>あの、まあ、税の仕組みとかをずっと歴史を振り返ってるんですけども、例えば18世紀とか17世紀の状況っていうのは経済のデータはあるんですけども、当時の環境がよくわからないと。それに対してペケティは、当時の小説とかを引用しながらですね、例えば一般の市民がこういうことで苦しんでいたとか、こういう生活をしたんですね、ことを引用している中で、まあ、数字をリアに見せてるというのがありますと。そういった時に、まあ、我々にとって、やっぱり、あの、多くの方がドラえもんっていうのを読んできたと思うんですけども、まあ、実はドラえもん自体1970年代の初期の方はですね、の話とかなので、結構金銭的な話とか、は結構実は今とはだいぶ違う。で、それを今ドラえもんを振り返ると、まあどう見えるのか、まあそれがまさに今回のテーマである、ドラえもんに見える1970年代のまあ金銭感覚から来ているという、
0: まあそういうふうに考えてます。はい。ありがとうございます。もうそうなんですよね。まさに、ドラえもんって言うと、まあ、多分今、しげさん40代で僕30代で、はい、まあ、子供の時から漫画とかアニメで見てて、まあ、多分今の子供たちも見てて、ね、あ、そう、それこそしげさんとかお子さんいらっしゃいますけど、ドラえもんとか見たり読んだりしてます
1: ああ、うちの娘は、ドラえもんは知ってはいますけど、うんうん。あ,あの、あんまあ、うち、そんなたまたまテレビ見ないんで、あ
0: ,なるほどあんま見たこと
1: ない。ただ、僕衝撃だったんですけど、はい、確かドラえもんの声優変わったのは2005年なんです2005年です。はい。あれからもう16年経ってるじゃないですか。経ちましたね。ということで今の20代の、多分前半の人はもうほとんど大山野宮のドラえもんのイメージなく
0: て、ないですね。今の声優陣のイメージっていうことですね。水田わさびさんとか、ま
1: あ、あの方々ですね。<笑><笑>そああ、それ今の方がドラえもんの方ですかそうです、そうです、そうです。2005年からの。でね、多分僕とか馬崎さんは結構当時かなり違和感あっ
0: た声だと思うんですけど。ありました、ありました。今はもうないんですよね、おそらく。逆に今、大山信代さんの方が違和感です、ね。<笑>まあ15年も経つんですそね。その世代、今の世代の方からすると。えね、誰これみたいな。で、あの、ちょ
1: っと、確かその大山信代さんがそ変わった当時ですけど、私が子供の頃、1990年代ですけど、ドラもアニメにはあったんですけど、一話目と二話目がなんか映像違うんですよ。で、多分二話目って再放送なんですよね。ありました
0: ね。明らかに古いんですよ。画質が違いましたよね。画質が違いましたよね。違いました、違いました。だ
1: から実際には二話目かなんかは使い回して、一話目だけは新しいアニメっていうふうにやってずっとやってたっていうまあ感じではあったんで、なので、実は私とかまさきさん見てたドラえもん、初期のドラえもんは、1970年、80年の経済観が
0: 反映されてたんじゃないかなっていうちょっと仮説ですね。いやそうですよね。確かに言われてみると。で、今回ですね、あの、話すにあたって、ちょっとドラえもん全部は読み返せなかったんで、あの、初期の1巻から5巻ぐらいまでをこう、いろいろ読んでみたんですけど、まず、前提としてドラえもんって1900、まあ、70年ぐらいから、えっ、ー、と、藤子 F 藤尾さんが亡くなる96年まで、約25年にわたって連載がされてって、まあ途中から映画とかもあったわけですけど、まあその時代間で言うとまさに70年代は、えっと、あの、所得倍増計画が終わったけど、まあ十分に経済成長が続いてる時代、ね。そうですね。はい。はい。で、えー、そこからまあ80年代はまあバブル期と言っていいんでしょうかね。そうですね。途中から85年ぐらいからか。あのー
1: そうですね、やる八85年にプラザ合意があって、ね、っていうのがあって、まあ、景気っていうか、まあ、雰囲気も含めて、土地も上がってて、株価も上がってあの、そういう経済、金融面では非常に絶好調といった、まあ、ジャパンアズナンバーワンって言われてもそうです、ね、80年代。ジャパンア
0: ズナンバーワンがあり、はい、からの、まあ、これ前回の第1回、はい、第2回の放送で触れたそのバブルで3万9000円までいった株価が崩壊して、そこから半分以下ぐらいまで落ちていき、そして、まあ今失われた20年とか30年と言われる、その、平成の。平成、ねはいまあ
1: 、平成終わっちゃいましたもんね。平成終わっちゃいましたもんね。ね<笑>はい、平
0: 成はほぼずっとその低位水準な経済状況だったっていう。まあ、そこの、えー、バブル崩壊から数年間まではドラえもんも描かれてるんで、だから、平たく言うとこう、3つぐらいの経済の時代をまたいで連載されてるっていう。そう思うとすごいですよね。
1: あの、インフレがあったような70年代、バブル期の80年代後半で、崩壊
0: 後の、うんうん、まあ平成初期とかもドラムカバーしてたっていうことですね。すねはい、うんうん。で、それで言うと、で、今回ちょっと僕、ドラえもんの最初の方の何巻かを読んで、ドラえもんってそもそも、あの、漫画の方はどういう話なんだっていうのをこう、自分なりにいろこう、分析してみたんですけど、まあ、平たく言うと、と、えー、いくつかのパターンに分かれるとでそのパターンっていうのが、えー、のび太が自分のマイナスを解決したいっていうパターンとあと誰かの悩み相談を受けるまたは困ってる人を助けたいみたいなパターンで次に、えー、と自分も他の人も困ってなんか災害対策みたいな、まあ、これ災害っていうのは、はいえー、ジャイアンが暴力を振るうとかね。<笑>リサイタルとかですね。リサイタルするとか、はい、そういう薬、薬、えー、災害対策みたいなんで、まあ、最後が、えー、っと、なんか新しくて楽しいことをしたいみたいな。なそのために道具なんか使おうみたいな。まあパターンが多いんだいたい分かれるかなと思うんですけど、まあ特にやっぱり、えー、自ら、伸びたの自らのマイナスを解決したいっていうのがやっぱりドラえもんらしい典型だと思うんですよね。そうですね。あの、まあペイン、伸びたのペインに対して、あの、課題解決をそうですそうですドラえもんが道具でするっていう、ね、そうの、その通りですかね、はい。はい。これがやっぱり王道中の王道、ドラえもんの王道だと思って,て。なるほど。で、まあ、このペインもざっくり二つに分かれるかなと思ってて、はい、まあ、一つは、えっと、定常的になんか心理負荷がかかる現象が起こる。これ何かっていうと、宿題が出たとか,か、ね、テストを受けなきゃいけないっていう。まあ、これはあの、まあ、正直その得意じゃない子供にとっては心理負荷なイベントじゃないですか。そうですね。食テストっていう。で、また先生にね、0.6 ああに立たされるみたいなよくあで、ママに怒られるとか、いわゆるその感情的なマイナスがね、ねまずテストもできない上に、こう、後で怒られるっていう、この,この心理的負荷が、コンサートに起こるって、これをなんとかしてくれ、ドラえもんっていうのが一つ。で、まあ、はい。もう一つが、えっ、ー、と、コンプレックスですね。伸びた自身。で、やっぱ伸びたって、こう、皆さんご存知の通り、いろいろコンプレックスの塊じゃないですか。そうですね。はい。まず、これはさっきの宿題とかテストにつながるけど、まず学力が低いと。そうですね。だから、はい、ええー、が、テストとかは辛いし、宿題も辛い、ね。まず学力の問題がある、はい。で、次に、あの、身体能力とかスポーツ。の問題があって、まあね、やっぱり子供の年齢だとスポーツできるやつは偉くて、で,ね、できないやつはこう立場が弱いっていう、うん、まあこれはあの、日本に限らずアメリカとかでもあるかもしれないですけど、けどね、そうなんですね。まあよくある、まあ、シーンですね、はい。はい。なんかそういうスクールカーストって言っちゃったあれですけど、はい、まあまあ、みたいなので言うとそう、ね、そうですよね、はい。で言うと、まあ伸びた野球下手くそだから、野球に行っても入っても伸びたんやると勝てないから来なくていいとか言われて、悔しいみたいな
1: 。ああ、そう思うとあれなんですかね。例えばその学力で言うと、出来すぎがその対象にあるというか。あそうですね。できるし、はいはい、えっ、ー、と、体力とか力で言うと、ジャイアンっていう存在が。がおっしゃる通りですね。で、金銭的なお金で言うと、スネオがいるっていう。あ、そういう対比なんですかね
0: です。おっしゃると、今言われて思いましたけど、そう。で、今言おうとしてた、まあ、三つ目がこう、お金ですよね。あ、お金ですね。はい。はい、なるほど。お金っていうのは、今おっしゃった通り、スネオが物を自慢してくる。<笑>でも、それはまあ。そうですね。別にね、はい、スネオ自身じゃなくて、スネオのお家骨川家がお金持ちで、スネオに何でも買ってくれちゃうから、こんなのがあるんだ、いいだろうって言って、でも、のび太の家は、まあ、サラリーマンだし、ねまあ、正直、パパの収入そんな多くないっていう。まあ、なんかなり赤字のイメージですよね、困ってるシーンが、なんか多いっていうのは、皆さんもご想像つくと思うんですけど、まあ、なので、そこの、持ってるスネオと持ってないのび太。なるほど。っていうところのコンプレックス。で、まあ一応最後のコンプレックスとしては一応顔とかかっこよさっていう。はいはいはい。確かに。まあこれもエピソードとして多くはないですけど、どうやったらもうちょっとかっこよくなるだろうみたいな。なるほど。コンプレックスの課題曲で道具使ったりする。まあみたいな、ちょっと今整理すると、その、だから伸びたのマイナス解決は、心理負荷パターンとコンプレックスパターンがあって、コンプレックスパターンが4つぐらいある中にお金っていうのが出てくる。なるほど
1: 。なるほどですね。ま
0: あなので平たく言うと、まあ、ドラえもんの漫画の中で別にお金の課題そのものの話はそんな多くはないんですよ。なるほどですね。まあ多くはないけど、はい、さっき言ったこの70年代から90年代の経済感覚をすごく反映しているエピソードが多いんで、着目するとものすごく面白いと。なるほど、ありがとうございます。と、まあ、いうのが今回の前提で。はい。はい。で、それでちょっと具体的なエピソードの話に入っていくんですけど、まずこれ、ちょっとまあ皆さん、ドラえもんお家に今ないと思うんで、あの、興味湧いたら後でぜひ、あの、アマゾンなり何な,なりで買って読んでいただけたらと思うんですけど、まずこれ面白いのがですね、一巻ですね、一巻の第一話。あの、一巻の第一話って当然、ドラえもんが未来からやってくる。そうですよね、はい。2世紀から、二、はい、2世紀ですから、はい。22世紀ですね。から、からですね、はい。てくるっていう話なんですけどもうここがですねあのなぜドラえもんが未来からやってくるかやってきたのかっていうのこれ多分そのドラえもん子供の頃見てた人とかでも説明できるかって質問されると結構答えづらいと思うんですよそうですねなぜた
1: のかっていう私のそうですね私の記憶でもなんかまあ確か瀬橋君っていう孫みたいな人がいるのは覚えて,て、はい,はい,はい、はい、でなんかやっぱりジャイ子と結婚するみたいなも、かすかな記憶があって、はいはいはい、それをどう避けるかとか、なんか、なんか困ってた
0: んで来たしか、なんかぼんやりしかないですね。はいはい、そうですよね。そう、僕も、なんか、そう、その程度だったんですけど、これ改めてちゃんと読んでみると、これ結構、なんでしょうね、ドラえもんが来なかった場合の、まず伸びたの人生っていうのがあると。はいはい、そうですねで。これが、あの、結構なハードシングスなんですけど。<笑>ハードシングス。それ、ジャイコと結婚とかじゃない意味のハードシングス、ね、まあ、それもハードシングスですね。あの、ドラえもんから、とセバしくんから、こう、アルバムをこう共有されるんですよね。一巻の一話でですね。一巻の一話で未来のアルバムを共有されて、はい、そこに結婚写真で、えー、伸びたと写ってる相手がまずジャイコっていう。まあ、そこは、なんか、なんかすごくびっくりしたみたいな記憶がありますね、はい。そうですね。で、かつちょっと面白いのが、すごいその後、小沢さんの写真が写ってて、ああ、そうなんですが小沢さんになるんです、ね、子供がですね、1、2、3、4、5、6人ぐらいてて。あ、そ、そんなにですかうん、とににはい。なるほど。まあ、これも、今回話してまあ、70年代間が若干あるんですよね。ああ、確かに、まだ、子供がね、1人とか2人とかじゃない時代で、そう,そう人
1: 口まだオーナスとか、そういう時
0: 期。多分ね、ま、だ出生率 2.0 ぐらいはあるんですよ。まだこの時代は。70年代ですからね。はいはい。はいはいはい。なるほど。まあ、なので、すごい小沢さんで、かつ、さらにその後、アルバムを伸びたがめくっていくんですけど、はい。そこで出てくるのが、まず、大学入試、落第、慰めパーティーというのがあり、はい。まあ、次に、面白いのが、1988年、就職できなくて自分で会社を始めるっていう写真があると。伸<笑>びた、起業してるんですね。伸びた起業してるんですよね。すごいです
1: ね。88年、しかも、バブルのね、ちょうど盛り上がってる時期に、まあ、当時はこの何十年
0: 漫画で,で、まあ、当時はバブルをしつつっていう前提はないので、まあ、大人になったのび太は起業すると。すごいですね。起業してたんですか、のび太。起業家ですね。のび太実はあの、しかもドラえもんが来ない世界線で起業家だったわけなんで。<笑>あ
1: のね、あの、勉強やスポーツ苦手でも起業するんだっていう。そうなんですよ。すごい
0: ですね、のび太は。実はこれ結構衝撃で。すごい知らなかったですよ、はい。で、次が、のアルバムが93年ですね。そう、あの、会社起業してから5年後、会社丸焼き記念っていう写真があって<笑>、丸焼き記念ってなんだよって話なんですけど、<笑>で、のびたの、その写真が、後ろで消防士さんが火を消してて、はい。あの、焼け焦げたのびたが手に花火を持ってて、はい、花火持ってますね。おそらくこれは、あの、花火工場、花火製造会社を創業したんじゃないかと。あ、のびたがですか。はい。で、その花火工場が丸焼けして、残った花火を手に持ってるんじゃないかっていう僕の予想ですね。はいはいはい、確かに、でも、花火を持ってる理由がわかんないです,ねいすよね。<笑>なんで火災現場で花火持ってるっていう。<笑>もしか花火で遊んでたかちょっとわかんないですけど、やっ花火工場を。まあ多分、多分、まあ、見た通りに考えると花火工場の会社なんじゃないかなと。まあ、普通、職場に花火持ってこないですからね。はい、なるほど。で、はい、次の写真が95年、会社潰れ、借金取り、押しかけ記念っていう、<笑>全然記念じゃないと思うんですけど。なんでこんなね、悲惨な写真ばっかりなのかっていうんですけど。<笑>うん、でこ、このびたが借金取りに胸ぐらつかまれてる写真があるんですけど。ああ、だ起業してちょっとうまくいかなくて、会社も潰れて、まあ、借金取りが来たっていう、まあちょっと、本当絵にかいてるのはハードシングスですね。ハードシングスですよね。はい。もう圧倒的ハードシングスなんですけど、ね、で、その後に、セワく君とドラえもんが解説してくれて。はい。はい、せわしくんっていうのは、えっ、ー、と、のび太の孫ですか孫の孫です。あ、孫の孫。あ、二十二100年ぐらいあるんで、その、4世代多分挟まってると仮定されるんで、はい。そんな
1: に先なんですか孫の孫,孫の孫
0: だと思います、多分。なるほど。が、まあ来たと。ドラえもん孫の孫が来て、はい。で、ここで、あの、のび太に、まあ、いう話として、今年のお年玉がたった50円だっていう<笑>あの瀬橋君の。せわしくんのと。せわしくんが100年後にもらってるお年玉が50円らしいんですけど、はい。誰
1: からもらったんだって話ですけどそうですね<笑>。50円
0: <笑>。まあ、それで、はい。それはなんで50円なのかって言ったら、その伸びたが、その工場というか会社の倒産で残した借金がどうやら大きすぎると。はい。なるほど。なので、えー、のび家は代々その借金に、100年間借金に苦しめられてる。100年はいいすぎか。まあまあでも、50年以上。<笑>でも書いてますね。100, 100年経っても返し切れない。ああ、まあそうですね。年経っても返し切れないって書いてるから。そうですね。100年以上か。100年以上借金に苦しんでるっていう、なんかものすごいハードシングス一家で。そうですね。あの、厳密に言うとね、株式会社の仕組み考えかかるとそういうふうにはならないんですが、まあ
1: そなな、そういう世界線ですけど、まあもしくはすごくね。誠実にお返しをして
0: いくと、はい。うん。かもしれないですよね。なるほど。はい。で、まあ、で、それがあまりにもひどい未来だから、はい。それをなんとかするために、このドラえもんを、セバシ君が送り込んで、はい。で、今言ったハードシングスにならないように、のびたの人生のプロセスをちょっとずつ良い方に向けていくと。これすごい発見じゃないですか初めて知ってる人多分あんまいないんじゃないですかねだって
1: 起業をして失敗して借金大変だからドラえもんが来た。で、その目標をじゃあ、そこを変えるっていう世界線がドラえもんの当初のミッション
0: だっていうことですよね。そうですね。はい。いやー、これはちょっとびっくりしましたね。なるほど。まあ、で、まあまあ皆さんご,ご存知の通り、あの、劇場版とかでもよく出てくる通り、ドラええ、のび太の未来のお嫁さんは一応静香ちゃんってことになってるんで。映画でもね、出てますもんね。なってますよね。はいはいはい。まあ、これは結論から言うと、だからドラえもんが来たおかげで、何らか良い要素が働いて、はい。はい。あの、未来が変更されて、なるほど。じゃあ以から静香ちゃんに奥さんが変わったと
1: 。まあとなるとね、最近流行りの東京リベンジャーズとかもやるタイムリープものですけど、未来が変わるので、これセワシ君が、まあ普
0: 通に考えるとちょっと消えちゃう可能性は高いです、ねうん、僕もそれ思いますよね。だってね、ね、はい、その、のび太の奥さんがジャイコから、はい。変わね、静かちゃんに変わったら遺伝子も変わるじゃないかとか。そうですね。いろいろ疑問はあるんですけど、まあまあそこはちょっと、あの、突っ込まないことにして。なるほど。はい。まあというのがドラえもんの第一巻、第一話,話、ね。めちゃく
1: ちゃ、じゃあ本当に経済的な背景がでかいっていうことですよね。で
0: も完全に、経済問題をなんとかするために来たっていう。で、なんかあれですね、これでちょっ
1: と、あのね、一巻書いてるんですけど、就職できなくて自分で会社を始めるなんて、はいはい、結構あの、企業もややネガティブというか、し今、ねまああ、なくはないですが就職意図せず、意図して就職しなくて企業なら分かるんですけど、就職できなくて企業っていうのは、逆にチャレンジングで
0: すね、伸びたやってること自体は。そうなんですよね。まあはい、だからまあ普通に就職活動したものの全く採用してもらえなかったという話なんだと思うんですけど。なるほど、うん。でもまあどうなんですかね。ちょっとこの、まあこの漫画の書かれた70年代とかにおいての起業っていうことが今のこの2021年とだいぶ感覚は違うと思うんですよ、ね。<笑>全然
1: 違いますし、やっぱちょっともしかしたらアウトローというか、まあ表な、ね、今は結構起業ってね、普通にキャリアとしても。あの、目立つ存在ですけど、うん。まあ、あんま
0: り当時は多分、なかったんでしょうね。普通に就職かもしれないですね。まあ、そうですよね。基本的には、就職するっていうことが、はい、<笑>まあ、今も多くの人はそうかもしれないけど、まあ、今よりもっとそうだったんじゃないかなというふうに思いますよね。なるほど。はい。まあ、っていうのがあって、はい。で、まあ、だから、まあ、さっき、あと、この1巻1話に関して、さっき、しげさんもおっしゃった通り、お年玉が50円とかってどういうこととか、あと、その、なんで個人の、その事業に関する借金がそんな100年も残ってるんだとか、ちょっと疑問はあるんですけど、でも、どうなんですかね。例えば、今、僕、まあ、それこそしげさんとか、あの、いろんな企業の財務、を支援仕事ででししてらっしゃると思うんですけど、はい、その事業の借金が個人にかかるなんていうスキームは普通ないですよね。あります
1: あの、まあ一応、あの個人保証っていうのはやっぱり融資で求められるケースはそれなりにまだあるので。ああ、あるんですね。あ、それは普通に、はい。あのる、いわン本来的な株式会社っていうのはね、あの、有限責任なんで、会社にしか訴求いかないんですけど、日本の場合はやっぱりそこは、あの、か連帯保証っていうのが求めらただ、ねね
0: 、それ自体、た
1: だやっぱり、それがあのリスクを取ることをあのいためらわせるので、やめろっていう方向にはあって、例えば日本政策金融公庫っていうまあ政府系の金融機関とかは、一部は、えっと、連帯保証なしでいける、借りるケースもあったりはしますね。ただ、民間の金融機関の場合は、やっぱり、えっと、連帯保証、例えば5000万借りたら、個人で5000万の連帯保証。入れる必要があるし、で、もし会社がうまくいけなくて潰れました、えー、会社は潰れたんですけど、連帯保証で5000万残ってたら、その5000万を個人として返し続けなければいけないっていう形に
0: なってますね。あ、そうなんですね。じゃあそこは今でも、その、えっ、ー、と、まあ、お金のちょっと、お金あの、少し話変わりますけど、その、例えば事業の資金調達で僕の理解では、ま、ざっくり二つあると思ってて、一つが、融資、借金。そうですね。はい。デッドであってますか、ね、デッドであってます。はい。はい、で、もう一個が、はい、えっ、ー、と、株式を発行して、それに出資してもらう、エクイティ、ね。そうですね、エクイティ。おっしゃる通りです。うん。まあ、ざっくり大きく分かれるとして、まあ、今おっしゃったこの、の方だと結構民間金融機関だと普通に個人保証はあるよって話なんですか、ねはい、そ
1: れは今でも普通にありますね,あすね
0: 。なるほど。はい
1: 。で、じゃあ例えば実際に会社潰れてしまって個人で5000万なり1億なりの借金抱えたらどうするんですかっていうときには、まあ、大きく分けてまあ2つで1つはあの、いわゆる個人破産ということであの破産を申し立てる。と、まあ一応法的にはもうそれで借金返す金はなくなるので。ああ、なるほど。はい。それで、あの、普通に受けていけるんですけど、例えばクレジットカードがなんか使えなくなるとか、いくつかやっぱ普段の制限が出てくるんですよね。っていうふうになったり、まあしたりするんですけど、あのじ、人生終わりというわけではないですね。はい。もしくは、あの、分割で、まあ、弁済を、まあしていくっていうような。なるほど。形もあったりしますね。はい、はい、はい。ちなみに、あの、もう少し言うとですね、すみません、僕の話も書いてますけど、あの、私が言ってたら、あの、不良債権問題っていうのは昔あったわけで、2000年ぐらいですけど。ああ、それってあの、銀行時代に取り組まれてたってことですかそうですね、私が不良債権投資っていうのをやってたんですけど、まあ、どういうことかって、例えば、あの、まあ、バブル期の話を関係するんですけど、<笑>まあ、まあ、多分、伸びたの例も近いと思います。例えば、銀行がですね、えー、土地を担保に5億円の融資をしたとしますと。うんうん。でその後、土地の価格が1億円まで下がっちゃいました、バブル崩壊してですね。はい、すると、5億円借りた根拠っていうのは、不動産の、まあ、価値なんですけど、もうそれ五5億から1億になっちゃうと、当然個人は不動産売れば返せるのを返せなくなっちゃうわけなんですね。なりま
0: すよね。はい、不動
1: 産売った瞬間も、例えば極論言うと、5億借金あって1億で売そうなっちゃうと、4億借金だけ残っちゃうみたいな感じで、残ります
0: よね。はい、売りたくても売れないんですよね。はいはい、はい、はい。じゃあ、どうする
1: かっていうと、塩漬けにして、はいはい、あの地価上がるの待とうかということをずっとやってたんですよ。でも、銀行がそういうローン、例えば5億円たくさん貸してる。5億円を100本貸すと500億円ですけど、それが全部裏側で地価下,下がっちゃってると、実際これ500億ローン出してるけど、担保価値100億しかないですよね、と。そうですね。じゃあこの、うん、えっ、ー、と、債権、やる、融資の債権不良債権じゃないですかっていう話になってくるんですよ。うん、となるとどうするんですかっていう時に、まあ、それが不良債権問題で、銀行は実は爆弾を抱えてると。で表に出てないけどやばい。けど実際いくつかそれで銀行倒産した、倒産というか、まあ信用金庫とか信用組合が倒産し,てしたっていうのがあって、でも銀行としては不動産売った瞬間ですね、もう、あの、損確定しちゃうんですよね。だからなもできないみたいな時に、いわゆるハゲタカファンドと言われる人たちが、あの、その債券、えっ、ー、と、我々8000万で買いますよと。銀行さんと。なので、銀行に債券ごと8000万で買うわけなんですね。はい。すると、ある日、いきなり、まあ、某なんちゃら銀行が債権者、ローンの返済先だったのに、全然よくわかんない外資系の聞いたことないようの名前が、今日から私があなたの債権者ですと、はいはい。で、あなたの借金5億円ありますよねと。なんとか返してくださいと。でも、5億円返すの新んだったらえ、そうですね、おまけするので、一応9000万でいいですよ。9000万なんとか返してくださいよと。いうわけなんですね。すると、えその家を1億で売れば、えー、9, 万返せますよ、ね、そうですね。はい、とか、まあ、9000万で売れば1億で、9000万返せますよね。9000万で売ってもらって、まあ、このさっき言ったハゲタカファンドっていうのは、メガバンクから5億円の債券を8000万で仕入れてるんで、そうですね。差、ま、額、あ、を設けるという、そういうビジネスをやってたのが、いわゆる不良債券というビジネスで、そうすればまあ借金もまあ超消しになるということが、ビジネス上であってたっていうのが、まあ、仕組みなんですよ。はいはい、でそれ銀行が直接いやもう9000万でいいじゃないですかって言えばいいじゃないですかって思うじゃない
0: ですか、うん、僕はすごく今思ってるんですけど思いますよね。はい、思います。あのね
1: で、できないんですよ、それが。関係、関係性上できないんですよ。はい
0: 。などういうことですか
1: <笑>例えば、そういうことを銀行は直接やってしまうとするじゃないですか。あのあなた5億円借金あるけど、もうちょっと厳しいんで、えー、9000万でいいですよっていうふうにやると、他ののいむしゃ他の借金、かあのお金から出てる俺もカットしてくれるみたいな感じになっち
0: ゃうんで、なるほど。成り立
1: たないんですよね、そこが
0: 。ほうほうなるほど。だから、一
1: 旦もう債券をバルクっていうんですけど、まとめて外部にドンと売っちゃいますと。
0: はいはいはい
1: 。で、その、売る、いくらで売るかとかの交渉もあるじゃないですか。そこはもう全部外部に任せて、売った債券だけ値段でもらうみたいな話を、まあ、やるっていうのが
0: 、えー、っと、
1: 仕組みですね。
0: はい。それが不良債権処理って呼ばれるものの銀行側から見たときにやることっていうこと、ね、そうです
1: ね。それを竹中平蔵が推奨したと。は
0: ーなるほど。で、これ
1: 、あれなんですよ。何和金融道にもそういうシーン出てくるんですけど。おお、そうな
0: んですね。例え
1: ばな、ねえー、何和金融道だったシーンがですね、あの、ある取引先がもう倒産しそうになってて、すると債権者、すなわち取引先っていうのは、いや、うちの会社はここに1000万円の債権があるから、利却金があるから返してくれってで、ブワーっと集まるんですよ。でも、取り立て騒ぎですよ。で当然、会社は金ないですよね。でも、すごい、もう、めちゃくちゃなんですよ。すると、帝国企業が来て、君たち落ち着いてくれと。あの、ここは皆さん協力しようと。で、彼らは金がないのはもう分かってると。だから、君たちの債権を額面の 20% で一旦俺が全部買おうわと。すると、君たちはすぐにお金が手に入るし、もうそんな交渉しなくていいでしょと。でも、ここでもし僕らが 20% で買わなければ、君たち、本当に 20% 回収できる自信あるって。揉めますよね、ということを言って、それと、あ、そんならもう1000万返ってくるしか分かんないし、20% の200万でいいっすよ、っていうふうにして、じゃあ債権売りますわって言って、抵抗金を債券買集めるんですよね。うん、う,んうん。それと巨大債権者になるんで、あ,あなた、あの借金ありますよね、と。合計すると10億円ですと。でも、10億円払わないですよね、と。じゃあ 30% でいいっすよ、というふうにして70、70% ディスカウントする。その代わり、彼らは 20% で仕入れてるんで、サークで儲けるっていうのが、まあ同じようなビジネスで、それが何やら企業にも出てくる話ですね。だから借金をこういうふうにして、バラバラにしていくっていうのが、まあ、裏、裏側っていうかあれですけど。そうですね。ビジネスとしての、な、なんでいたって思うものですね。はい
0: 。まさにこれはそのバブル崩壊後に今の話ってものすごく増えたというか。め
1: ちゃくちゃ増えましたね。はい。
0: てかバブルが崩壊しないでみんなが資産価値上がり続けてんだったら起きないですもんね。ここ起きない現象で
1: すね。そうです。逆に借金の話も、な、なんで不動産かかってるかっていうと、不動産ぐらいじらないと、借金できないんですよ。そんな何、何、十億とかっていう
0: 。あそこまでな、なんていうか、投資するための原資が必要なのが不動産しかないってことですかです
1: まあ、よくあったのが、昔の土地ですよね。土地持ちがいて、えー、経済成長しました。だいぶ良くなりました、えー。それに対して金融機関が来ます。あー、その土地すごいいいじゃないですか。で、ここにビル建てましょうと。10億円のビルをと。で、えっ、ー、と、検察費用は全部買い出しますと。その代わり、あなたは不動産の土地持ってるし、1階に家を建てて、そこで商売すればいいじゃないですかと。で、2、3、4、5階については、テナントを入れるとか、えーと、マンションにして人を住ませましょうと。すると、そのテナント収入、マンションの収入からで、えー、ローンの元利金返せますから、実質、ほとんどお金なくて暮らせますよっていう提案をするんです、実際に。なるほど。で、すると、あ、いいですね。じゃあ、ちょっとこの土地潰して、家建てて、5階建てのビル建てましょうと。あと3階建てとか、いろいろあるんですけど、規制があるんで。で、10億円融資を借りました。ビルできました。あ、すごいいいですね。と、テナント、家賃も入るし、と思った瞬間にバブル下がったら、10億円の資産価値がいきなり合部となるわけなんですよねで。しかも、家賃が想定で入ってこないと高くてみたいな。下げるしかないってなると、元利金だけ、元利金を家賃収入で
0: 生活できるどころか、はいはいはい。赤字なんですよ。そうですよね。赤字ですよね。返済額が毎月あるけど。そう,そうです
1: 。で、それをまあ、じゃあ、ビル売りましょうかって、しかも5億円なんで、10億円の価値ないので、売ったとしても5億円借金だけ残るんです
0: よね。そういうことですよね
1: 。しかも土地も持ってかれるという、最悪な状態っていうのが、まあよくある借金の話です
0: ね。なるほど。そういうことか。いや。今、それを聞いてて僕は何を思ったかっていうと、もしかしてこのドラえもんの伸びたのこの莫大な借金って、なんかその土地とか不動産投資をしちゃってるんじゃないかって今思って。あの、そうならないとこ,こまで借金なんかいかない、ね。そうですよねこの、はい。で、それがなんかこう、絶妙にこの93年とか95年とかバブル、もちろん70年代に漫画描いてるときはバブルなんて知らない。藤子先生も知らないんだけど、なんかこう今歴史を振り返ってみると、実はそういうことなんじゃないかっていう
1: 。うね、だっ
0: て95年頃って、それこそ95年から98年とか結構大手金融機関もバブルの後遺症っていうかあれで倒産しましたよね。そ
1: うですね。97年に山一証券が倒産をして、98年にまあ僕がいた新生銀行の前身の日本長期信用銀行がまあ倒産したので、いわゆるその金融不況の始まりが97年8年と呼ばれている時期ですね。はいはいはい
0: 。いやだから、なんかそういう意味でも実は未来予測がちょっと入ってるんじゃないかっていうそうですね。じゃな
1: いとまあ、ここまで借金できないですね、そもそも
0: 。ですよね。はい
1: 。っていうのが背景としてあるし、個人として残るって言われ今お話したような形で、あの一応まあ、破産申し立てすれば、長期決になるんですけど、まあ、のび太さん、真面目だったんでしょうかね。そうですよね。それさっ
0: きの話で言うと、はい、例えば、えっと、ハゲタカファンドとか、そういうところが仮に債権を買い取って、返してくださいよって言ってきても、別に破産、自己破産っていう選択はないわけじゃないんですよね。その状態からも。あ,あその全然、それ別に借金かけてるだけな
1: ので、あの、借金取り来て終わりで、別に自己、まあ自己破産する、その状態で一応
0: できなくはないですけど。う
1: んうんうん。まあ、まあ、そうですね。
0: はい。だから、やっぱ伸びて、は真面目だったんですかね真
1: 面目だったんですけど、この話でいうと、それが4代先の世話し君まで迷惑をかけてしまってるっていうので、まあ、びたちょっとどうしようかっていうので、まあ、ドラえもんが助けに来たっていうのが、まあ、一巻一話
0: の,、まあ、全,ての全ての始まりですよね。だからこれもしかしたらのび太が自己破産して自分の代で終わりにしてたらドラえもん来なかったかもしんないですね
1: <笑>そうですね確かにそうですしちょっと今思うとこれあの我々が知識あるっていう前提ですけど、うんうん、あの今のドラえもんやるならやっぱり企業どう頑張るかっていうなんか助言の方が有益な気がしますね
0: おおあそれはこの現代においてって意味ですかあじ,ゃじゃなくてあこの,このこ当,当時ですけど
1: あの元々のその課題が、のび太の借金じゃないですか。それ、せわしく。それに対するソリューションがドラえもんですよね。そうですね。となると、ドラえもん、のび太がどこのやるのとか、転送業とかって話じゃない気がするんですよ。ほうほうほう。すなわち、企業を、一つは、まあ、そもそも起業しないっていう選択肢。もう一つは起業したけど借金残さず、むしろ資産をたくさん残すっていうようなビジネスを展開していく。そのために、ドラえもんが22世紀の知識。例えば、今後、SNS が流行るから、これやっとこうとか、今後こういうの来るからとか、極論株でもですね、アマゾンの株2 0 0 0ドル買っときましょうと。それとも100倍以上になりますからっていうのとか、そういう知見があれば、多分その、本来的なドラえもんの一番の課題は解決できるかなと。そうですね。あのお金面だけだったらそれでいいじゃない,い<笑>おっしゃる通りですね<笑>。そう。まあ、耳もさわないこと言っちゃいますけど、ねうんまあ、それを言っちゃうと、あの、ドラ
0: えもんのこの漫画にならないんで、あれですけど。<笑>そうですね。まあ、でも、本当に、はい。この問題に対する<笑>、シンプルな答えはそうなりますね。どう所得というか、はい。財産を作るかっていう助言をしてやれよっていう
1: 。でも、そもそも1話で言うと、やっぱり、これ、まさきさん読んだ時どう、どう感じました結構ね、全然僕イメージしてなかったんですけど、まさか実は借金だったと
0: 。ね。いやいや、僕もそこまではもう思って、ってなかったんで、まあなんかやっぱり、あれですね。お金の問題っていうか、まあそのせ、さらに世代を超えての負債というか借金の問題っていう、まあここが実はね、スタートポイントだったっていう、これは。
1: そうか。確かに世代を超えても大事ですよね。じゃないと
0: 。厳しい世界ですよね。うん、そうなんですよね。遺産で負債が残るって話ですから。なるほど。うんいや、だから、あ、もう確かに、それこそなんで遺産で負債受け継いでるんだろう。これ、多分、相続とかで、ね、相続放棄できますよね。<笑>あの、放棄で
1: きますね、負債も。負、ね
0: 、債も、財産も放棄する羽目になるけど、負債も放棄できるんで、今話してて思いました。なんでこれ相続放棄してないんだろう。<笑> 4台挟んでんのに。まあ、だからちょっと真面目だったかもしれないですね。やっぱり、ご先祖様の、のび太さん、のび太さんの、誠実ですよね、そこは。でも、誠実だけど、子供の代からするとたまったもんじゃないけど、でも代々その、一冊。まあみんなでもあれか、寿命がすごい伸びてるからみんな、あれなんですかね。そもそも死んでないから、負<笑>債も残ったままなのかな、一族。まあ、ね、ちょっとね
1: 、正直、伸びたさんの連帯保証が原因ならば、ば伸びたさんが自己破産してくれた方が
0: 、ですよね
1: 。まあ全然ハッピーだったんとは思うんですけどハッピーですよ、ね、はい。まあね
0: 、ちょっとそこは。はい。まあ、それをしちゃうと話しな,らないです。そうですね。話しならないんですけど。はい、まあはい。ここから学べることとしては、<笑>えっと、まあ、まず、なるべく個人で、負債というか、借金というか、連帯保証とかをわないように起業する方法も今はたくさんあるし。それ大事ですね。あまあ、それこそ、さっき、エクイティとデッドの話をしましたけど、まあ、エクイティとかだったらそもそも、そうですね。個人負債はないんで。はい。返済義務はない、ね。ないですもんね。はい。はい。まあだから、まあ特にスタートアップとかやるんだったら、まあそこの資本をどう調達するかは、ね、個人にとって、こう、負担が大きすぎないようにっていうのは考えた方がいいよねっていう。そうですね。だから、のびったさんもやっぱり最初、やっぱ出資者からいかにお金を募るか
1: っていうところにやっといて、借金なるべくしないっていうふうになれば、まあこういう世界線になら
0: なかった可能性はありましたね。そうですね。まあでも、それを言うと、70年代においては、その外部資金調達っていうか、それは。ないですね。うん、エクイティって結構大変だったのかなと思いますね。あ,あそれは、ないですね。情報もない
1: ですし、誰が出資してくるんだっていう確かに。そうですね。で、この頃銀行が存在感強かったですから、
0: うん。ああ、そうですよね。圧倒的に。そもそもうん、うん。確かに。用イコール借金でしたね。そう,うそうですよね。まあ。うんまあ、だから、まあ、そうですね、企業イコール、まあ、特にその資本が資本というか、あれが必要だったら、まあ、借金で、お金を、資本じゃないや、えっ、ー、と、事業資金というか、それをも、借金で持ってくるしかないっていう、まあ、ことだったんでしょうね、この当時の常識は。はい、そうですね、ちょっとこれ、あくまで生産通信は1988年のびた
1: が会社作ってますよね。はいはい。で、これ、今から振り返ると、完全バブル、絶頂期の頃ですと、もしかしたら、のび太のお父さん、お母さん、パブママが家を持って、その持ち家を担保に借金して、どんと金を借りたっていう可能性ありますね。あー、なるほど。で、さっきの話で、バブの崩壊しちゃって。はいはいはい。爆弾借金残っちゃ
0: ったっていうのは。あー、確かに、そういう、あれですね。親族の資産を担保にとかはあるでしょうね。そうですね、はい。まあ、こう、あちなみにこれは、あの、ドラえもん豆知識で言うと、この、のびたが小学生の時点では、のびたが住んでる、パパとママと、ドラえもんと住んでる家は借家だそうで<笑>これね、僕知らなかったんですけどね、借家だったんですね、あれね。はい。持ち家と思ってました。ね、僕も知りませんでした。あの、東京都練馬区にある、はい。一軒家の借家。はい。結構いいところですね。<笑>なるほど。はい。だそうなので、まあもしかしたらね、そのから先に持ち家になって、で、それを担保にしてったとか。まあ、そういう可能性はあります、ね。ありますね。それはあります。はい、はい、はい。ここから時間経ってるんで。はい。はい。まあ、というわけで、今回は、えー、ドラえもん第1巻、第1話を題材に、はい。いろいろこう、お金に関して、えー、考えてみました。はい。ということで、えー、まあ、後編でもまたドラえもんについて話していきたいと思います。えー、では、まず、第3回聞いていただきましてありがとうございました。